1: o mais querido, o mais
0: aplaudido Nossa emoção ele trago. E Toda criança chora quando nasce Mas eu nasci gritando
1: Santa Cruz Toda criança... Fala galera coral Estamos aqui em caráter excepcional para conversar com vocês a respeito dos últimos acontecimentos que sondaram Santa Cruz e, sobretudo, sobre essa saída de galo no clube, é, que, de certa forma, pegou todo mundo de surpresa. Então, como nós temos esse compromisso com a torcida do Santa Cruz de sempre deixar o torcedor tricolor né, é, sabendo das coisas que se passam no Santa... Estamos fazendo essa live em caráter excepcional com nosso convidado, nosso, nosso ilustre amigo Danilo e Daniel, não é Daniel?
2: É Danilo, é Danilo, Danilo.
1: Danilo, né? Danilo, para a gente bater um papo, né Danilo, sobre esses últimos acontecimentos né, do, do que aconteceu no Santa, né? Essa, essa dispensa de jogadores, dispensa de preparador físico, dispensa a saída de Galo, enfim, essa turbulência que está aí. É, Danilo, aproveita e, e manda aí teu recado para a torcida do Santo. Uma boa tarde para você. O que, é que você está achando disso tudo, Danilo? Principalmente dessa, desses últimos acontecimentos aí dessas horas a, a, aqui no Santa Cruz. É,
2: Primeiro, uma boa tarde na medida do possível. O que parece é que o torcedor não consegue ter... Né? Não, nem um dia, assim, é, é horas de paz, porque quando não é dia de jogo que a gente está perdendo mesmo, já se irrita pelo, pelo desempenho do time em campo, é, problema com TV Coral, é, depois é demissão de, de quatro jogadores do nada, jogadores que tinham contrato, é, tudo bem que ainda não foi oficializado pelo clube, né, mas informações de jornalistas é, que acompanham o clube, de demissão dentro desses, dentro desses quatro, três com contrato até o final do ano, um deles era um dos líderes da equipe, é, e aí é, chegam duas contratações aparentemente é, indicadas por Galo, e hoje e hoje sai. A impressão que dá é que não, não, não tem paz, tá uma bagunça completa. Se você for ver, é, desde o início do ano, que parece que é tudo uma bagunça. Primeiro vão ser cinco contratações pontuais, depois começa a chegar um, um monte de nome, depois é, o time não se dá em campo Obrigado, sai parece que existe uma avaliação criteriosa Galo disse que, que houve uma conversa e que é, nunca tinha sido entrevistado daquela forma e que sabia da situação do clube, sabia de tudo chega aqui e olha que absurdo o clube divulga um, um vídeo detonando o próprio clube agora me diz, que profissional vai querer vir trabalhar depois de um vídeo daquele de Galo é desmoralizante. O clube não tem estrutura. É... Precisa de seis meses para um profissional vir aqui fazer... Quase falando que precisa de seis meses para um profissional fazer um bom trabalho no Santa Cruz. Como é que pode? Em que, em... A impressão que dá é que está tudo perdido. E eu já não sei mais quem, quem tem fé, que reze, porque está porque tá complicado. Isso fazendo um panorama curto. Porque se for detalhar cada absurdo que vem acontecendo, aí deixa de ser uma live excepcional e vira uma live de horas aqui, para falar de tamanhos absurdos que estão acontecendo dentro, dentro da, da, da diretoria de futebol e dentro do clube em geral né?
1: é Danilo é, eu vou te confessar uma coisa é, eu torço por esse clube hum, hum. há muito tempo certo? muito hum, tempo hum. mesmo e não me recordo de ter um, um ano tão turbulento como esse de 2021 está acontecendo no Santa Cruz. É impressionante, em tão pouco tempo, né, é, as coisas acontecerem da forma que está acontecendo. E aqui é sempre bom, e eu faço ressalva disso, como fiz ontem, a gente separar o joio do trigo. Né? A a mudança de gestão no Santa Cruz é necessária, pelo menos para o grande anseio da torcida do A gente precisava realmente dessa mudança a gente precisa de, de, de reformas né de reformas administrativas de reforma estatutária né mas isso não implica dizer que essa gestão esteja imune a críticas esteja isenta de responsabilidade o tempo foi curto né o clube é totalmente desorganizado em tudo em todos os setores a gente sabe disso e a gente respeita isso. Né? A gente sabe de que não é fácil. Porém, o que essa diretoria de futebol vem fazendo nos últimos dois meses, para mim, para mim, não dá mais. Não se trata apenas de mudar treinador, trazer treinador, dispensar jogador, dispensar preparador físico, sair diretor de futebol executivo, entra diretor de futebol executivo. Eu hum, acho que está hum. mais do que na hora dessa diretoria de futebol renunciar ao cargo que lhe foi confiado pelo presidente Joaquim Bezerra. Não dá mais. Eu, particularmente, não confio nessa diretoria. Me parece que são pessoas é, que estão trabalhando, são, são tricolores, nada contra ninguém, não tenho nada contra ninguém. Inclusive, eu conheço Albertinho dos Anjos, me dou bem com ele, não deu nada contra o Albertino, muito pelo contrário, mas tem uma hora que precisa as coisas mudarem. Eu acho que o recado já foi dado. Em dois meses, nós fizemos tudo de errado que poderia ser feito. E está o exemplo time em campo. Né? A gente viu a partida de ontem, a gente já viu a partida do contra o Salgueiro, a gente tem visto outras partidas um futebol pífio, um futebol medíocre. Né, em que pese o time ser fraco é como dissemos ontem uma coisa é o time ser tecnicamente fraco, Santa Cruz é um time fraco, outra coisa é o time ser totalmente desorganizado desajustado desarrumado dentro de campo isso a torcida não aceita né? ver o que a gente viu ontem, nenhum tricolor de sã consciência aceita isso, eu tenho certeza que o presidente Joaquim Bezerra não ficou satisfeito com, as, com a atuação de ontem, com as atuações que o time está tendo. Mas, assim, alguém há de chamar o feito para apontar a responsabilidade. O que eu estou vendo é que todos estão pagando pato. E o mais responsável de tudo está sendo dizer que é a diretoria de futebol. Então, é como você falou, está entrando jogador... Teve jogador contratado, Danilo, no, no, no intervalo entre a dimissão de Brigatti e a contratação de Galo. Teve jogador sendo contratado. Então, assim, está mais do que provado. O recípro já foi passado e repassado com firma reconhecida em cartório de que houve um mau planejamento ou uma má execução desse planejamento. Isso está provado. E precisa ser tomada providência em relação a isso. A diretoria de futebol vem errando. Errou. São contratações de jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa de Santa Cruz. Jogadores com atuações pífias. São erros atrás de erros que a gente fica imaginando o porquê de uma situação dessa. O porquê de tantos e tantos erros. Um atrás do outro. Nós perdemos ontem para um time lanterna do campeonato pernambucano. Merecidamente perdemos. E o goleiro deles, Pai, meus senhores, não pegou uma bola. Uma bola chutada ao gol. Uma bola chutada ao gol. Isso é um absurdo. Nós estamos aí na iminência de ir para o quadrangular da morte. Eu estava observando hoje, Danilo, a tabela, e que se a gente. Para você ver, a situação do clube do Santa Cruz é tão delicada né, no campeonato pernambucano, que se a gente empatar com o retrô, é um bom resultado, não é? A gente empatar com o retrô? Do jeito que está? É. Mas se a gente empatar com o retrô, e empatar com afogados lá em afogados. Também não é um bom resultado? Pelo futebol que o Santa Cruz está apresentando? É. Pois bem, se a gente empatar esses dois jogos hum, hum. e o Retrô vencer sua última partida, a gente está no quadrangular da morte. Sem falar do 7 de setembro, que pode também hum, passar o hum. Santa Cruz. Ou seja, o Santa Cruz, nesses dois jogos, ele tem que vencer pelo menos uma partida. Hum. E de sã consciência... Nós, tricolores, de sã consciência, quem é que é aqui aponta que o Santa Cruz, jogando do jeito que está jogando, vai vencer um desses dois adversários? Então, alguma coisa tem que ser feita. E não é só a saída de Galo, ou o pedido de demissão de Galo, que para mim, na minha opinião, foi a melhor notícia de hoje. Eu não enxergava Galo, Danilo, como treinador do Santa Cruz. Galo é um treinador viciado. Galo é um treinador que, qualquer R$10,00, ele sairia do Santa Cruz tranquilamente, como já fez aqui no futebol pernambucano. Então, isso, para mim, foi um erro de estratégia. É mais um erro dessa diretoria de futebol ter contratado Galo. Porque o que o Galo apresentou aqui, ele já tinha apresentado em outros clubes. Galo é um treinador... E, franca, a decadência no futebol brasileiro, isso é a verdade. Isso é a pura verdade. Me, me aponte um bom trabalho de galo nos últimos tempos. Ah, mas aí foi campeão pelo São Caetano. Sim. Mas o gesto, o conjunto da obra? Onde é que estava galo? Então, assim, foi um erro, sabe, Danilo? Mais do que estratégico, trazer galo. Eu não teria... Trazido Galo, e a gente disse isso aqui no podcast. A gente não está falando hoje porque o cara foi embora. A gente falou antes, como eu não tinha contratado Ele Carlos, nós falamos isso aqui, como eu não teria trazido Terley, nós falamos isso aqui. Hum, então, hum. As, tem, tem determinados tipos de situações que não precisa você ser um, um expert em futebol para saber que as coisas não dão certo. O que é que a gente precisava? A gente precisava de um departamento de futebol né, cascudo, entendeu? um departamento de futebol que conheça do traçado, porque vamos separar aqui as situações. Conhecer futebol, todo mundo conhece. Eu conheço, você conhece, Danilo. Todas as pessoas sabem de futebol. Agora, para ser diretor de futebol, é uma outra história. Você precisa da nuance, você precisa da malícia, você precisa do conhecimento do mundo do futebol. Que nós, torcedores, nós não temos esse conhecimento. Então, me parece que houve um erro estratégico por parte do presidente ao colocar pessoas absolutamente é, inexperientes no comando de futebol de Santa Cruz. E o resultado está aí. Veja que desastre. Nós perdemos duas coisas absolutamente preciosas em qualquer segmento da, da, da nossa sociedade, em qualquer segmento da economia e no futebol também. Nessa brincadeirinha, nós perdemos tempo e nós perdemos dinheiro. Tempo, porque já faz dois meses que o time está mais bagunçado do que quando foi é, 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 quando chegou essa gestão. Né? E nós estamos há um mês do, da Série C e o time está aí, preocupando a todo mundo. Então, perdemos o um tempo fundamental, porque o time já podia estar em outro estágio, e nós perdemos dinheiro, porque, veja, contratações, distratos, distratos, contratações. Quem é que responde por esse conjunto da obra? Sou eu? É você, Danilo? É a torcida? Claro que não. Os responsáveis têm que vir, pelo menos, a público. Dar uma satisfação ao sócio do Santa Cruz, à torcida do Santa Cruz. Pelo menos dizer assim, erramos? Vamos consertar. Ou que renunciem. Entrega o carro. Entrega a direção de futebol. Por quê, senhores? Hum, hum. O que vocês estão, a tela do quadro que vocês estão pintando até agora é horrorosa. Me dá medo. Dá pavor. O cenário que vocês estão pintando à frente de dois, dois meses no futebol do Santa Cruz. É uma coisa horrorosa. Isso precisa ser mudado. Nós precisamos sair da Série C. A gente precisa sair urgentemente dessa malfadada Série C. E do jeito que está acontecendo, a gente está na iminência desse time aí ser um dos fortes candidatos aí a à Série D Então, precisa ter hum, hum. uma reforma profunda nas pessoas responsáveis por isso aí. Eu não sei, Danilo, eu vou passar a palavra para você. Né? São exatamente quatro horas da tarde. Eu não sei dizer se aqueles jogadores que foram noticiados pela imprensa de que seriam dispensados hoje, Cal, William Alves, Augusto Potiguar, e Péricles, com a saída de Galo, eu nem sei se esses jogadores efetivamente vão sair. Para você ver a balbúria que tá o clube. O que é que você acha disso tudo, Danilo?
2: Assim, é, é tanta coisa errada que fica até difícil começar um, um raciocínio porque vai vindo um, um turbilhão de coisas na cabeça. Eu acho que Assim, em primeiro hum, lugar, hum. essa questão de ah, a gestão antiga, etc., eu acho que isso acabou. É, a gestão antiga, que eu era um, uma pessoa que, que batia muito, é, passou. Eles não, hoje, quem fute, hoje, quem manda no futebol hoje quem manda no clube. É Joaquim Bezerra, são diretores de futebol, etc. E a responsabilidade é deles. Eles assumiram o clube na situação que estava. É, eles têm culpa de tudo? De 100% das coisas? Eles não têm culpa de 100% das coisas. Existem 100 anos de história antes. Agora, eles têm responsabilidade, né, eles têm a responsabilidade que eles assumiram. Esse é o primeiro ponto, então, quem quiser ficar discutindo, ah, na gestão, tal, não sei o que lá, beleza, discute, é, e aí fica nessa discussão que não leva o clube a lugar nenhum. É, então, vamos, vamos, vamos ser práticos. É, eu acho, e aí, assim, eu não conheço não conheço o Joaquim, nunca, nunca falei com ele, não, não conheço o Betinho, não conheço ninguém que está dentro do clube, o que eu acho é o seguinte, o que está acontecendo com o clube, e eu falei isso pode ser forte, para mim é estelionato, se, se disse que era profissionalismo eu vou trazer profissionalismo ao clube vou trazer profissionalismo ao clube vou trazer profissionalismo ao clube quando você pega aquele fluxograma lá tem várias pessoas que cuidam ali do, do futebol que e tinha na época um profissional, que era Pandolfo com todas as contestações que você tinha a ele, a montagem do elenco do ano passado, um elenco fracassado do ano passado, um elenco que fracassou, mas com todas as contestações era um profissional, e quando se diz profissional é isso que você falou, André. é André. não é alguém que vê futebol, alguém que entende um pouquinho de tática, de tática também na internet também, é alguém que sabe como lidar com o jogador, porque jogador é complicado, é alguém que sabe como lidar com o técnico e alguém que tem a mínima noção de montagem de elenco. A mínima, a mínima. Então, é, eu digo mais, você falou que entre o e, e, e Galo veio contratações, antes de ser anunciado o, o diretor de futebol remunerado que acabou de chegar, foram anunciadas contratações. O cara com certeza não teve tempo de fazer uma análise criteriosa disso. A questão é, Onde é que está o planejamento do você setor tá, você tá o fundamental? Tempo e dinheiro. Joaquim Bezerra, você reclama de dinheiro. Fala que o clube está sem dinheiro. Agora me diga, 30 mil Berlay por mês vale a pena? Um jogador que é só raça. Ele é só raça. Mas ele não entrega em qualidade de passe, não entrega em marcação. O primeiro gol ele estava sendo feito um maluco lá para frente quando saiu o gol. Então, é preciso reconhecer os erros que esses erros já custaram muito caro. Muito caro, o que chegou aí. Custaram muito caro. Então, é, é assustador, porque prometeram profissionalismo, inclusive disseram, quando falaram em 5, seis contratações pontuais, é porque tinha um orçamento. E assim, se o orçamento era de 400 mil, é, mais ou menos por aí, não, não é querendo, mas o time do ano passado custava isso, mais ou menos. E era muito... Eu estou falando de um elenco fracassado. Elenco vice-campeão invicto, perdendo para o Salveira em casa. Elenco que perdeu os dois jogos o Vila Nova na, no quadrangular final da Série C. Eu estou falando de um elenco fracassado. O elenco fracassado do ano passado era mais barato do que isso que está aí. E mostrava o um mínimo de organização. Mostrava o um mínimo de organização com o Itamar Schull, que ninguém aqui acha que é o melhor técnico do mundo mostrava com martelote que tem seus erros, o que que está acontecendo? Por isso que eu digo que prometeram profissionalismo e não estão entregando, a diretoria de futebol não é profissional, não é profissional, aqui não, não interessa se o cara é tricolor, se o cara, se o cara tem a maior boa vontade do mundo, Você, é, até trouxeram isso ontem, incompetência não é questão de, de querer ou não, Existe a má vontade, existe o pilantra. Eu não estou aqui chamando ninguém que está que tá cuidando do clube agora de pilantra, de, lá, de nada. Eu estou falando incompetência. A gestão do futebol até agora é incompetente. E tem culpa a diretoria de futebol. Tem culpa Joaquim Bezerra, que, que disse que é um grande administrador e que, com essa perda de tempo e dinheiro, já se mostrou. Olha o que a gente já perdeu até agora. Dois meses de preparação. Hoje saiu que iam demitir Cal. Cal tem um ano de contrato. Dizem que o salário dele é alto, aí já foge, mas noticiado em matéria jornalística, na ne 45, etc., é um ano de contrato. William Alves, um ano de. Augusto Potiguar, e vão demitir assim, e não vai ter, não vai ter custo, como teve também ó, dos outros jogadores que, 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 que o clube rescindiu. É preciso que venha, a público até eu até não sei, vai ter uma reunião do Conselho dia, dia, dia 29, né? É, ó, o foco seria a questão contábil. Seria muito importante que houvesse um detalhamento de como essas decisões estão sendo tomadas e qual é o impacto disso para o clube. Qual é o impacto disso para o clube? É uma bagunça completa, é o início de um desesperador, ainda mais pela esperança que se criou. Óbvio, ninguém esperava aqui que a gente tivesse que a gente tivesse em primeiro no Pernambucano, é na, já tendo avançado quatro fases na Copa... Não é isso. A grande questão é que os resultados, três pontos na Copa do Nordeste, Correndo sério risco de cair para a Série 2. E não é disputar o quadrangular rebaixamento, não. A gente perdeu para um time que vai estar tá lá, que é o 7 de
1: setembro. Nós perdemos para dois times, Danilo, que, que estavam, quando nós jogamos, na, na zona do rebaixamento. Lanternas. Sim, e... Lanternas foi e... o Veracruz e ontem foi o 7 de setembro.
2: É, não perdemos para o Veracruz, né? Não, então, não um perdemos por... de futebol. Mas, ah, não não perdemos Veracruz, Não
1: perdemos é, o Não perdemos o Não É um placar totalmente enganoso, né?
2: E só para falar alguma coisa, você falou do último jogo do retro. Se eu não me engano, o último jogo do retro é contra o Vitória desta Box. É, Exatamente. Então, é. então, então, comecem a rezar aí para que a gente não passe por uma vergonha. Aí inédita que é ser rebaixado para essa Estadual. O francês chegou, passar a palavra, passar a palavra para ele. Mas essas são as considerações. É bagunça completa e, na minha opinião, chega a ser estelionado porque se prometeram um profissionalismo é para entregar eu profissionalismo. Eu mesmo...
0: Pelo
2: menos nas é... áreas do clube.
0: Boa tarde. Eu te ouço bem. Boa professor. tarde, André. Boa tarde, André. Boa tarde, Danilo. E boa tarde a todos que estão acompanhando a live. Eu fui pego de surpresa. Isso, meu amigo. É? Diga, André.
1: O nosso Santa Cruz realmente está um caso sério,
0: né? Olha, eu fui pego de surpresa porque a gente está num turbilhão de má notícias desde a semana passada. E eu estou falando de má notícias, eu tô excluindo o futebol. É, o que aconteceu sexta-feira, certo? De dois funcionários do clube estarem fazendo uma edição do Caso de Família no Twitter, certo? É, trocando acusações. tava faltando só chamar a Cristina Rocha para intermediar o que estava acontecendo. Aí, domingo, que era um dia, né, domingo ontem, no caso, era um dia do Santa Cruz mostrar a recuperação, porque, com todo respeito, o adversário favorecia, certo? A gente não vai aqui mentir. É, a maioria das nossas equipes do futebol do interior são semi-amadoras, essa é a verdade. E que o único campeonato que disputam no ano é o pernambucano. O próprio 7 de setembro que subiu da Série A2 recentemente, entrou no campeonato sem grandes perspectivas. Aí a gente viu o 7 de setembro com o um treinador que chegou lá há pouquíssimo tempo, acho que é o tempo, como o André disse na live ontem, é o tempo que, Galo, tem no, que tinha, Galo tinha no Santa Cruz. Era o que Pedro Manta tinha no 7 de setembro, com todas as suas dificuldades, limitações de orçamento, falta de estrutura, com o que os clubes do futebol do interior possuem... E a gente viu aquela partida lamentável de ontem, que o 7 de setembro desceu no Arruda merecidamente. Aí, hoje, de manhã, a gente já viu uma série de notícias, né? Que 10 jogadores iriam ser dispensados, que o William Alves iria pedir para sair. Eu vi tudo isso aí. Eu não sei nem se foi confirmado. Eu fui pego de surpresa agora quando o Maurício entrou em contato comigo e disse olha ligado, caiu. A gente está fazendo uma live sobre o assunto. É, veja só, eu participei do plantão Beberini, eu fiz junto com o Wagner, assim que Galo foi anunciado. E nós dois apresentamos desconfianças, mas a gente procurou ser otimista, porque a gente apontou que os últimos trabalhos de Galo como treinador foram trabalhos fracassados, principalmente esse último com o Botafogo de Ribeirão Preto. E eu lembro que eu até falei o seguinte, como Galo precisa se assim, reinserir no mercado e o Santa Cruz está precisando também de uma sua erguida, é, eu fiquei na esperança de que pudesse ter sido bom para os dois. Mas, nos jogos que ele esteve à frente do Santa Cruz, dois jogos, é isso? Salgueiro, 7 de setembro, o Naldo sim, sim, o clássico o Náutico, aqui eu esqueci até o clássico o Náutico. Mas os três jogos foram marcados por substituições equivocadas. Certo? O de ontem mesmo, Derley, Maurício chegou a dizer que Derley tem sido a solução do Santa Cruz, certo? A gente tava vendo a hora de colocar Derlei de atacante, Jordan, quando se machucar, Derlei vai para o gol. É, a retirada de William Alves, ontem. que é um zagueiro que eu vou dizer aqui. Quem me acompanha sabe que acho que nunca me vira elogiar o William Alves, nem mesmo em 2013. Nunca me viram fazer isso. Mas é o seguinte, meu amigo. Não significa de que eu veja as limitações de William Alves que aquela substituição maluca deveria ter acontecido ontem. Não significa isso aí. Então, o fato é que Galo decepcionou e é mais um tiro errado da direção de futebol. É o segundo treinador que cai essa altura. Ou foi, eu não vi nem se ele foi demitido ou se ele pediu para sair. Mas é o segundo treinador que cai. Ele já estava aí indicando reforços. E o que é está que acontecendo? A gente está... O mês de maio está chegando aí. A Série C é no próximo mês. E o Santa Cruz não tem um time montado e está reformulando o elenco outra vez. Aí, o que é que eu fico me perguntando? Esse comitê gestor do departamento de futebol vai cair junto com o Galo? Que deveria, né? Deveria. São, só de treinador são duas contratações erradas. Já começa por aí. É, determinados jogadores não responderam, certo? E alguns a peso de ouro. Essa contratação de Terley mesmo, o salário de Terley para a atual realidade de Santa Cruz é um salário a peso de ouro. É, essa lista de dispensas que eu não sei nem se já saiu é, certo mostra que o planejamento foi totalmente equivocado é, a atual gestão isso aqui eu fico bem à vontade para falar certo porque eu não banquei o neutro porque eu não sou jornalista mas aqui nas nossas lives eu sempre me coloquei a favor do pro santa porque o que, é que eu acreditava do jeito que o santa cruz vinha ele não poderia continuar nas mãos do mesmo grupo ele não poderia mas é o seguinte, a partir do momento que você vota num candidato, isso vale para a política, certo? É, para prefeito, governador, presidente, pessoal do legislativo, deputado, senador, e vale para clube de futebol. Quando você vota num camarada, você não está dando um cheque em branco para ele preencher, não. Não me é, encosta que você, como eleitor, ou como alguém que apoia uma chapa, um candidato, você chega para ele e diz, olha, eu estou apoiando você e quando você chegar lá, você pode fazer tudo o que é besteira, que eu vou estar lá lhe defendendo. Não me consta que esse seja o papel de quem confia, não. Porque a partir do momento que você vota numa pessoa ou num grupo, você espera que quando ela chegue lá, ela conserte aquilo que tem de errado e faça uma boa administração. Isso vale para tudo. E o que é que estamos vendo? Estamos vendo um... um uma gestão dentro do futebol que é o que a gente, é o, é o carro-chefe é o que mais está aparecendo a gente está vendo uma coisa desastrosa e não está havendo cobrança pelo menos eu não estou vendo eu não estou vendo cobrança do clube de que administra o clube em cima do departamento de futebol o é, é comitê de gestor porque eu eu, se eu fosse diretor de futebol a essa altura de Galo, fosse diretor de futebol, eu teria pedido para sair, eu teria entregado o cargo. Porque diante de todo esse turbilhão de acontecimentos aí, em que a pauta do Santa Cruz, quando se trata de futebol, é sempre negativa. Eu até falei aqui, no dia que Galo chegou que nós, do Beberibe, a gente não ia estar fazendo pauta negativa no clube, mas infelizmente, o próprio clube do torcante futebol está sendo pauta negativa o um tempo inteiro. Então, eu sendo diretor de futebol, eu já teria entregue o carro. eu teria chegado para o olha, veja só, eu estou aqui, eu fui chamado para fazer meu trabalho, mas os resultados são desastrosos, certo? E eu não vou é, eu agradeço a oportunidade, certo? Mas, lamentavelmente, o meu trabalho não está dando resultado. Era a hora do comitê gestor sair junto com o Galo. São dois treinadores, meu amigo. A gente vai para tre o terceiro treinador do ano. Outra reformulação de elenco. É, os atletas da base que iriam ser utilizados esse ano, já está se falando que todos, assim, todos não, né? a maioria vai voltar para a base, outros vão ser emprestados e tal. Ou seja, o planejamento no futebol está uma loucura. Vocês me desculpem aqui que eu mal estou falando da saída de galo, mas é porque é inevitável não tratar, é, de, é, não tratar dessa questão de como o futebol no Santa Cruz está sendo administrado de uma maneira desastrosa. Eu estou vendo no Twitter, certo, um comportamento que eu não aprovo, mas eu entendo que é a viúvei eu estou vendo torcedores do Santa Cruz que são viúvas, aquelas viúvas cujo marido batia nela, a explorava, tinha um relacionamento totalmente tóxico e quando o marido morre, passa alguns meses, não tem mais ele para bancar, certo? O cara batia nela, mas o cara sentava a casa. Aí a situação tá difícil sem ele. O que, é que a viúva pensa? A viúva começa a idealizar um passado, a romantizar um passado que não era bom. Tipo, a ah, com fulano era um tempo bom. Ele batia em mim quando estava nervoso, quando estava bêbado, mas não deixava faltar comida no armário. Eu não podia trabalhar porque ele não deixava, certo? Mas, pelo menos, o leite dos meninos eu tinha. E eu estou vendo o professor do Santa Cruz romantizando um passado desastroso porque o atual departamento de futebol não está sendo profissional. Vejam como a pauta negativa está enorme no clube. E, sobre galo, eu fico bastante à vontade aqui. vi com um certo otimismo, mesmo pontuando os últimos trabalhos fracassados dele, mas eu vi com otimismo por conta do nome dele, certo? Acreditando que ele queria se reinserir no mercado e ele poderia fazer um bom trabalho. Paciência. Não fez. Realmente não fez. E terminou escancarando algo que infelizmente, é atônica. O Departamento de Futebol de Santa Cruz não sabe o que faz. Está totalmente perdido. A gente está seguindo um caminho perigoso. Eu já estou vendo comparações com a era Edinho. E comparar com a era Edinho, a gente sabe o que é, né? É comparar com dois rebaixamentos. E foi para a Série C e para a Série D. Na Série C, a gente já está, que a gestão passada, que muita gente gostava, fez o favor de nos colocar nela e nos manteve há uns três, quatro anos. Mas aqui entrou agora para resolver o problema, para olhar para frente, porque não dá para usar a situação de Santa Cruz e a herança maldita como muleta. Certo? Não dá para fazer isso. A gente está vendo agora a atual gestão totalmente perdida. Infelizmente. Certo? Vejo a saída do galo como uma notícia boa, mas que escancara a falta de planejamento no futebol. André, Danilo? André? Acho que está vendo o delay aí. Vocês do... é. estão me escutando?
1: Estão tá escutando?
0: Estou escutando. Pode falar. Tá, escutando.
1: Pode falar. Ah, pronto. É, é, eu acho que esse problema de, de internet, pelo menos no meu caso caso, é pior do que o do Santa Cruz. Né? É um negócio que é impressionante. É, Francisco, a, a gente está realmente numa situação complicada. Como bem você falou, é, o filme é tão ruim que a gente tem, a gente relembra o filme de terror da época de Edinho. Né? Que no começo da administração Exatamente. de Edinho foi realmente uma coisa horrorosa. Horrorosa, o time perdendo dentro de campo uma coisa que eu nunca imaginei que a gente ia enfrentar é, 14 anos depois, né? 13, 14 anos depois. E assim, sabe, Francisco e, e Danilo, o que mais me incomoda é você ver que o Santa Cruz entra em campo e não dá trabalho ao goleiro adversário. Nós ontem não enfrentamos o São Paulo, o Flamengo, o Corinthians, o Atlético Mineiro, o, Paulo, o Palmeiras, não. Nós enfrentamos... Com todo respeito Não pegou uma bola da gente, rapaz Uma bola Eu já vi Infelizmente é regra sabe? Mas eu já vi time do Santa Cruz Ruim Boleiro adversário Pelo um Três, quatro bolas Pelo menos fazia defesa goleiro do time adversário o time é tão desorganizado e veja aí é um casamento horrível porque você junta a desorganização qual é o resultado? é isso que a gente está vendo desorganizado é um time é, perdido dito também em campo. Aliás, o time em campo é a imagem da diretoria de futebol. E a diretoria de futebol é a imagem do time em campo. Há uma lógica nessas duas coisas que a gente percebe. Então, é preciso mudar. Ainda bem, se você olha e disse assim, tem alguma coisa positiva nisso tudo? Tem. Pelo menos, tem tempo para se refundar todo esse planejamento que foi feito. Né? Pior seria que se não houvesse mais tempo. Mas tem tempo. Agora, é preciso fazer as mudanças. É preciso ter coragem para mudar. É preciso que as pessoas que estão lá dentro reflitam e vejam os erros que estão cometendo. E mudem. Porque não vai adiantar mudar A, mudar B e a parte responsável ficar lá sem sem se tocar de sua responsabilidade não né até é. agora veja nós não ouvimos Pois não pois não Danilo
0: não é, sou eu é, desculpa interromper mas é, é o seguinte é como você pois disse é, vai eles vão ter que admitir certo? o óbvio eles vão ter que admitir que o caminho o mapa, o mapa que estão seguindo, aquele mapa do pisouro. O mapa que eles estão seguindo é um mapa que leva para a Série D, é um planejamento que eles mesmos fizeram. Vão ter que admitir que estão errados e, como você disse, enquanto é tempo, embora a gente já não tenha tanto tempo assim, mas, enquanto é tempo, é preciso mudar. Tem um torcedor que até colocou aqui que a gente não comparasse com Edinho, porque Edinho não escutava a torcida e tal, e até citou o fato de Edinho ser overrulha. Ok, Edinho não escutava a torcida. Mas veja, a gente está comparando com Edinho porque o começo da era Edinho de futebol foi desastroso e se seguiu desastroso durante o mandato inteiro. E se não tomarem cuidado, o roteiro vai ser igual ao dele. E o primeiro passo para esse roteiro sair da rota de Edinho é admitirem que estão fazendo um trabalho catastrófico catastrófico eu, eu sou um crítico ferrenho da gestão passada e vou continuar criticando ponto mas não é porque eu acho que a gestão passada deixou um saldo para lá de negativo que quem assumiu agora assumiu com todos os direitos de ser incompetente é preciso, é preciso separar as coisas e infelizmente a gente até aqui da, do Beberi 285 quem acompanha a gente sabe está sendo constrangedor Cada pós-jogo. e todo pós-jogo a gente não tem nada de positivo para falar, nem mesmo nas poucas vezes que o Santa Cruz venceu nessa temporada. Porque a gente não vê evolução, a gente não vê Exatamente. a tática, a gente não vê nada de positivo. Aí a gente vai ficar nessa situação até quando? Até a vaca ir para o brejo e a série D, de... A vaca no brejo já está, certo? Porque a série C não é o lugar do Santa Cruz. Mas ir para a série D é como ir, você está no purgatório e você vai para o nono círculo do inferno. Por isso que a gente está comparando com Edinho aqui. É uma comparação é, que a gente não gosta de fazer, mas, sei lá, eu creio que a gente estaria cego se a gente não fizesse. Com todo respeito a, a quem tem uma visão diferente da nossa. Está é, mostrando aí né, compra... um, uma postagem de Tiago Medeiros. Né? E, e... Uma coisa é transparência, outra é se expor sabotando a própria imagem. Não estou falando Parece... de Galo, mas sim do Santa Cruz. São dois minutos e vinte segundos pichando a imagem do clube. Meu amigo, aí vem que salva.
2: Não, e foi o que eu falei, é, só pedindo licença, só foi o que eu falei no início, é que o pior é que é um vídeo destruindo o clube. Qual profissional? Eu, eu, eu falo pra você aqui, eu não sei quem vai ser o próximo técnico de Santa Cruz, mas eu falo pra vocês, é maluco. É maluco. Porque o cara assistir dois minutos de vídeo desse e querer vir, o cara, não, 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 o cara só pode ser doido da cabeça. Não, não, não faz sentido. Nenhuma, nenhuma é, comunicado de demissão consegue ser feito de uma maneira profissional. Porque não é possível você aceitar. Inclusive, me parece muito estranho um vídeo que fala, não, que Jaime... Qual é o nome do outro diretor? É Ode... Qual é o nome? Jaime Albertino. Qual é o nome do outro que ninguém sabe quem é Albert... também que fala não, não é Albertinho é. começa ah, com o não, Albert Albertino, que ninguém não sabia nem que existia não está nem não tá nem naquele Obert... primeiro fotograma é Obiêrdão pronto e ele o elogia fala bem etc para mim parece um vídeo querendo eximir a gestão de qualquer de qualquer problema e um vídeo que na verdade no fundo destrói mais do clube para qualquer outro profissional que vai que vai querer vir até nisso conseguiu ser amador é impressionante. É
1: realmente... É, realmente. é uma situação, hein, Francisco? É uma situação que... Fazia muito tempo, né, Francisco? Que a gente não, não observava o clube no, no, numa... Numa desarmonia tão forte como está agora, né? E tipo assim... Como bem falou Danilo, né? a desculpa de que tudo, tudo e tudo 100% tudo é da gestão passada já não cola mais já não cola mais, a gente sabe não. da herança que, que o clube recebeu ponto, todo mundo é consciente disso, agora ficar errando do jeito que está errando né e, 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 e dizer de que, não, olha, não é porque realmente você não sabe o clube como é que está não são erros primários, são erros infantis à frente da diretoria de futebol. E aí é um registro importante. É um registro importante. Veja, um clube como Santa Cruz, que tem vários setores, que tem vários departamentos, tem aqueles que são centrais, capitais, e aqueles que não são tantos. É como o corpo humano, que tem os órgãos vitais. O futebol... É o coração do time. O futebol tem que ser tratado, mas com muito carinho e com muita responsabilidade. É o futebol que vai dar os frutos à administração, que vai acompanhar a administração nos frutos, mas também acompanha na derrocada. É o futebol que vai alavancar a campanha de sócio. É o futebol que vai levar o torcedor a comprar a tiromania. É o futebol que vai fazer com que o torcedor se alegre vendo o Santa Cruz. Mas também é o futebol que vai levar o torcedor à irritação, ao descrédito, a não ser mais sócio, infelizmente. A gente não pode tapar o sol com a peneira, infelizmente o torcedor é assim. O torcedor é motivo. E o torcedor do Santa Cruz vem levando porrada há 40 anos. Tem uma geração aí, que é a geração de Danilo, que é a geração de Danilo e de tantas outras, que não tiveram a felicidade de ver o Santa Cruz em, em campo reinar aqui no Nordeste. Bater em adversários aqui. Ser respeitado, não pela torcida, também pela torcida, mas o que produzia dentro de campo o Santa Cruz, como dizia Capiba, era, de fato, o terror do Nordeste. Nós temos uma geração, uma geração muito significativa de nossa torcida, de 40, de 30, de 20 anos, que é uma geração sofrida. Então, mais do que nunca, era preciso ter uma atenção muitíssimo especial na direção de futebol. Porque o futebol... É realmente a, o coração do clube. É o coração do clube. Então, assim, vai se mudar a gestão? Vai. Vai se implementar reformas? Vai. A torcida apoia? Apoia. Mas, meu amigo, e é como dizemos ontem, sabe, Francisco e Danilo? A gente não quer o Santa Cruz de 2000 campeão da Copa do Nordeste 2016, o Santa Cruz, três supercampeões de 83, o Santa Cruz de 78, o Santa Cruz do Penta, não. A gente quer o um mínimo de futebol, o um mínimo de organização. O que a gente viu ontem, o que a gente viu contra o Salgueiro, o que a gente tem visto, é tudo, menos futebol. É um troço que o Santa Cruz joga como esporte, que até hoje a gente não sabe o que é, mas não é futebol. E a gente vê adversários infinitamente inferiores ao Santa Cruz em tudo, em tudo jogando minimamente futebol o time arrumado, como fosse o 7 de setembro ontem e que o treinador do 7 estava justamente no mesmo período de tempo que Galo estava à frente do Santa Cruz Exato O que se dizer, Francisco, uma situação dessa? Complicado, é... né?
0: Ô O André eu vi duas mensagens aí, acho uma de José William e outra de Sibirino. Pelo que eu estou vendo, o José William considera que a gente está pegando muito pesado. Você veja é, esse papel de vidraça que a gente faz né? quando a gente expõe assim a, a opinião. Porque há pouco tempo atrás, a gente recebia a acusação de estar passando pano. Esse é o termo que eu detesto, sabe? não é o termo que virou moda. Alguém usou e todo mundo começou a repetir. Você está... Passando pano. É verdade. Mas por é quê? Verdade. Porque no início do trabalho, a gente levou em consideração todas as dificuldades. Certo? E também é o seguinte, a gente levou esse tipo de acusação porque a gente nunca escondeu que o Santa Cruz precisava mudar de gestão, certo? Então, quem amava a gestão passada já olhava meio assim torto para a gente. Mas, meu amigo, é, é como você acaba de dizer e como o Danilo pontuou. Assim que eu entrei, eu escutei Danilo pontuar vários erros amadores do Departamento de Futebol. A gente não quer... A gente não esperava que o Santa Cruz fosse para a Copa do Nordeste e sequer chegasse na fase final. A gente não esperava isso. A gente não estava cobrando que o Santa Cruz fosse campeão pernambucano. A gente não estava cobrando isso aí. A gente não está cobrando nada disso. O que a gente quer é que o Santa Cruz seja um time... Certo? que mostre um mínimo de organização e de evolução. Acontece o seguinte, os jogos vão passando e o Santa Cruz não evolui. Os jogos vão passando e o Santa Cruz está fazendo a alegria do goleiro adversário. Se eu fosse goleiro, zagueiro, eu, queria, eu, eu iria querer enfrentar o Santa Cruz toda vez. Porque você iria ganhar bicho sem se esforçar em campo. Porque o Santa Cruz não cria nada. Aí, veja, a gente vai ficar vendo esse tipo de situação... E veja, é, José William a gente sabe como... É, a, gente, a gente não pode não saber com detalhes, mas a gente tem uma ideia de que a atual gestão pegou o Santa Cruz em frangados. A gente sabe disso. Não foi à toa que eu aqui me posicionei publicamente a favor de Joaquim e de Frutuoso para eles ganharem as eleições, não. Não foi à toa que eu me posicionei publicamente eu e outros aqui do podcast e vários torcedores em geral. Por quê? Porque a gente entendia... Certo? que o Santa Cruz, que passou uma década no porão do futebol brasileiro, vamos pegar aqui, essa época que muita gente romantiza tanto, as competições que o Santa Cruz mais disputou de 2010 para cá, 2010, Série D, 2011, Série D, 2012, Série é, é, C, 2013, Série C, 2014, B, um ano marcado por atraso de salário, né? atraso de salário aconteceu todo ano, mas 2014 é o que foi mais falado, até então. 2015, Série B, 2016, foi turista na Série A e já virou o turno na Série A rebaixado. É bom esse detalhe. O Santa Cruz não apenas é rebaixado. O Santa Cruz é para a Série A e já é rebaixado no primeiro turno já. Já é, é rebaixado. E um, um dado que a gente estava até comentando, André, eu lembro que você estava falando sobre isso, você pega as últimas participações de Santa Cruz na Série A, foi 2000, não tinha rebaixamento, foi da terra. 2001 foi rebaixado. 2006 foi rebaixado, virou o turno, que já estava rebaixado. Aí, 2016, você pensando que a turma tinha aprendido, chega lá e faz a mesma coisa. E não só é rebaixado, chega jogador no final do ano, feito grafite, falando que nem café da manhã tinha, certo? Treinador que sai, feito galo, fez agora, falando da própria estrutura e tal. Aí, 2000 vamos seguir, 2017, Série B, e seguindo o caminho do rebaixamento. Aí, 2018 para cá, só na Série C. Então, olha, você pega uma década inteira e vê que a Série C foi a competição que o Santa Cruz mais disputou. O Santa Cruz virou um time que a Série B é grande para ele. Vejam a situação. A Série B é grande para o Santa Cruz. Não é o Santa Cruz do meu pai, certo? Que, na Série A... Durante vários anos, pelo menos entre os anos... Na segunda metade dos anos 70, entre 75 e, e, e em 1980, o Santa Cruz disputava a Série A incomodando, certo? Chegando perto de título. Hoje, a Série B é grande para o Santa Cruz. A Série B não é grande para o Paulo Correia, a Série B não é grande para o CSA, não é grande para o CRB, mas para o Santa Cruz ela é enorme. E... Quando a gente voltou certo, numa nova gestão, não é que a gente achasse que ah, não, assumiu um grupo novo, o Santa Cruz agora vai virar profissional da noite para o dia e tudo vai acontecer. A gente sabia que não seria fácil. Agora, meu amigo, quem sabia que ia ser desastroso? Ainda tá sendo desastroso. Para a gente ter torcedor com viu vez, veja, eu não aprovo essa bem não, certo? Porque, para mim, é romantizar um passado fracassado. Mas isso só está acontecendo. A turma só está tendo chance de fazer isso porque o futebol está sendo administrado de maneira vexatória. O Santa Cruz está aí. A, a, vai ter dois jogos agora, né? Contra o retrô. É... Me ajude aí. Tem o um retrô e fala o, o afogados, jogo, afogados, afogados. Afogados, né? afogados lá, lá em, lá em Afogados. Em condições normais, temperatura e pressão. Era para a gente estar tá com medo do Santa Cruz não conseguir vencer nenhum desses dois adversários. Mas a gente está. E por que a gente está? Porque o Santa Cruz não fez nada esse ano que prove para a gente que ele vai pegar o retrô e vai vencer, que ele vai pegar o Fogato e vai vencer. Ele não fez nada esse ano para nos dar essa certeza. Eu a assiste. gente está com medo aí de ir para o quadrangular do rebaixamento e diferente do esporte, que foi para o quadrangulado de rebaixamento e foi um vexame para eles, mas eles nadaram de braçada, né? E a gente está com medo de ir para o quadrangulado de rebaixamento e ser rebaixado para a Série A2 Pernambucano. É normal isso aí? Tem algum erro da gestão passada que justifique isso agora? Não tem. Infelizmente, não tem.
1: Ô, Francisco. É, aí, eu, falei até, eu falei até ontem, então, de, de, de brincadeira, mas é uma brincadeira, infelizmente, que demonstra muita, muita realidade, é que o Santa Cruz ganhou aquele jogo da Copa do Nordeste contra o Fortaleza, lá no Ceará, aquilo ali representou a visita da saúde, né? Aquele velho chavão <risos> que a pessoa está na UTI, aí dá uma melhorada, mas no outro A melhora dia, da morte, né? É, exatamente. A melhora é a da morte, Isso acontece saúde.
0: com muito paciente terminal, ele tem uma melhora, Porque a, 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 a família sente de esperança e ele morre.
1: Veja, até mesmo essas, as vitórias nossas, certo? eu não vou contar o jogo do Ipiranga, né? que a Sim. gente disse aqui, mesmo depois, lembra do, do, do pós-jogo, nós dissemos aqui, né? o podcast Bibiri 1285 falou de que não considerava aquela, aquela partida. Foi bom, foi importante ganhar, classificou, né? recebeu o dinheirinho lá da Copa do Brasil, mas não contava ali, porque o time era muito fraco. Mas analisem as três vitórias que tivemos Contra o, o Vitória Que foi na estreia do Pernambucano Não fosse Palominha Que tivesse perdido dois gols de cego Talvez a gente tivesse perdido o jogo Na nossa estreia Isso. O jogo da visita da saúde né, Que foi contra o, o, o Fortaleza Pela Fortaleza. Copa do Nordeste né? E o jogo do fake news Que foi o jogo do Veracruz Entendeu? Veja Veja as vitórias que tivemos. Veja o produto. Atenção, atenção, presidente Joaquim Bezerra. Atenção, comitê gestor. Analisem o rendimento do time dentro de campo nessas partidas. Partidas contra time de primeira divisão, de segunda divisão, de terceira divisão, de quarta divisão, de divisão nenhuma com um gramado bom, um gramado ruim, chovendo, fazendo sol, lua cheia, tudo, esse time passou por tudo, por tudo, por todos esses aspectos que eu acabo de dizer, e o rendimento do time é pífio, alguma coisa há de ser feita, e não é só tre tirando treinador, dispensando jogadores e contratando outros, não, porque volto a repetir o que eu disse logo no começo, acho que você não ouviu, Francisco, o Santa Cruz perdeu, ou está perdendo duas coisas preciosíssimas no, no tempo de hoje, na, na, nas empresas, sabe? No nosso dia a dia, que é tempo e dinheiro. O Santa Cruz perdeu tempo, porque já faz dois meses que o time está evoluindo. Eu chego até, vou até mais longe do que você. O Santa Cruz está evoluindo, entendeu? E está perdendo dinheiro, porque entra a contratação, sai dispensa, isso é dinheiro. Isso é dinheiro que o clube está tá, tá, tá dispondo, está perdendo. Então, nós estamos perdendo duas fontes importantíssimas, que é tempo e dinheiro. Agora, por quê? Porque, na minha ótica, eu posso estar tá errado. Eu, daqui a, a dois meses, três meses, no final do ano, se essa diretoria levar o Santa Cruz à Série C, né? aliás, levar a série B, série B, com essa diretoria, podem ter certeza... Que eu chegarei aqui, que eu chegarei aqui publicamente, irei parabenizar essa diretoria, irei dizer eu estava errado na minha avaliação, peço desculpas. Mas hoje o retrato que a gente tem hoje é de uma total incompetência. Os caras são incompetentes, mas tem aí uma uma, uma prova, várias provas em rodo para a gente apontar contratações pífias, contratações equivocadas. E nós dissemos aqui, Francisco, nós aqui dissemos do equipe da, da, de contratações, como, como a de Derley, de, como de, a de Eli Carlos, dois jogadores que jogam mais ou menos na mesma faixa de campo, que são dois jogadores caros para a gente, dois jogadores já de idade avançada. Para que contratar dois jogadores enquanto a gente não tinha nenhum lateral direito, enquanto a gente precisava de zagueiro, enquanto a gente precisava de um meio ofensivo, enquanto a gente precisava e precisa de atacante,
0: Quando aí é? a gente
1: me contrata dois jogadores como, como Eli Carlos e Deley que não estão jogando praticamente nada?
0: Pois não, Francisco? Lê a notícia que está aqui, E é. o repórter Alexandre Ricardo colocou. Jairson Sintra está retornando ao Santa Cruz, que sido anunciada a saída dele, né? Aí, pois é. Da dispensa... Pois é, Danilo...
1: Sem palavras... Viu, cara, sem palavras. Palavras. Pronto, eu tinha, eu tinha comentado com o Danilo... Danilo, eu até, eu até tinha dito... São quatro horas da tarde... Eu não sei, era quatro horas da tarde... Francisco, eu não sei... Você não estava não tava ainda no nosso, na nossa live... Eu disse para Danilo... Danilo, são quatro horas da tarde... Eu não sei se nessa altura do campeonato... Os jogadores que foram dispensados... né Retornarão o clube, para você ver a, a balbúrdia que está acontecendo. Veja, os caras demitiram o preparador físico, certamente pela influência de Galo. Isso. Veja bem. aí Galo, Galo detonou a preparação física na coletiva. Galo pede para sair e os caras contratam ou recontratam né, o preparador físico que eles demitiram. Por que eles demitiram o preparador físico?
0: porque acreditar no time...
1: é então qual é a convicção que tem esse departamento de futebol não tem que convicção qual é o recado que essa turma está passando para a torcida os cara dispensa o preparador físico a mão do treinador o treinador pede para sair eles trazem um... o preparador físico é uma brincadeira qual é a convicção ou o cara tem um trabalho não minha gente Jairo é um cara que a gente conhece é um cara daqui ele vai permanecer aqui. Posso até trazer outro. Aliás, eu defendo que haja uma, uma comissão técnica permanente do clube, preparador físico do clube, auxiliar técnico do clube. Entendeu? Vejo o retrato da bagunça que está o Santa Cruz, nesse episódio de Jair Sintra. Foi dispensado, pelo menos é o que, que falou a imprensa. Não é, Danilo? É o que falou a imprensa. Estava aí, todo mundo viu. Né? Na, em todos os, os
0: é André Caiu. É, André Caiu. Mas aquela questão. Anunciaram. Não vou dizer que anunciaram, certo? Mas já foi, foi ventilada a notícia. E aqui, eu, eu não vou ficar naquela questão de sempre culpar a imprensa. Se a imprensa ventilou, é porque o negócio estava se concretizando, certo? A dispensa do camarada. Aí agora que o treinador pede para sair, chamam de volta. Enfim, isso é o retrato da falta de convicção. Aliás, nem falta de convicção, né? é o retrato de, do quanto eles estão perdidos, não sabem o que estão fazendo, infelizmente.
1: Dá bagunça. Estão perdidos, estão perdidos. Por isso que eu acho que essa diretoria de futebol tem que fazer uma reflexão e, na minha opinião, na minha opinião, deveriam é, entregar o, os cargos à presidência presidente está aqui, nós estávamos aqui trabalhando, ninguém está acusando nada de ninguém, ninguém está dizendo aqui que os caras não trabalham, ninguém está dizendo aqui que os caras não são tricolores, ninguém está dizendo aqui que os caras são desonestos, longe disso, o que a gente está pontuando é de que o trabalho não está rendendo, o trabalho não está deixando bons frutos, pelo contrário, o trabalho está dando um enorme prejuízo a Santa Cruz, então nada mais que natural que chegassem a diretoria de futebol, os caras que estão à frente do futebol e entregassem o cargo ao presidente, até para o presidente ficar à vontade para tomar uma decisão. entendeu Não sei se chegaram a fazer isso. A gente está falando aqui, a gente não sabe se chegaram a fazer isso. Eu faria, se eu fosse diretor de futebol, que estivesse à frente de Santa Cruz agora, a primeira coisa que eu faria hoje é, presidente, está aqui, nós erramos, me desculpe, mas não está dando certo. E está aqui para o senhor à vontade para o senhor tomar o caminho que for melhor para o clube. Estaremos aqui apoiando sempre, estaremos aqui na luta, mas à frente da, do futebol, nós não, não dá mais. Pronto? Pronto, acabou. Agora, continuar com essa turma, volta a repetir, é complicado. É complicado.
2: Eu vou, eu vou só pegar um... Um, um ponto do que o Francisco falou, e aí, né, porque o que acontece? Ele falou do que é óbvio que o Santa Cruz nem virar profissional no o dia. E assim, primeiro, eu não acho que tem que começar profissionalizando todos os setores do clube, porque logicamente que a gente não vai ter condição para isso, mas sem dúvida, o setor, o, o futebol tinha que ser, tinha que ser prioridade. E até mesmo no futebol, eu não tô cobrando do Santa Cruz ter um grande preparador físico permanente, um dos melhores do Brasil. Como, por exemplo, o Flamengo tem grandes preparadores físicos. Eu sei que eu acompanho bastante a parte de preparação física, de profissionais, medicina esportiva. E tem muito, pessoas muito competentes lá. Eu não estou falando do Santa Cruz ter o melhor desse preparador físico. Não estou falando da gente ter os melhores analistas de desempenho do, do mercado brasileiro. Não estou falando da gente ter... O... É óbvio que isso daí, isso daí vai demandar tempo. Eu estou falando de ter o mínimo. Ter alguém que entenda de futebol, que consiga planejar uma montagem de elenco, consiga colocar prioridade e que junto com o, o gestor financeiro, digamos assim, que seria a Joaquim, né, quem vai controlar as finanças, consiga chegar aos melhores pontos. É um mínimo de profissionalismo. Ninguém está cobrando que o Santa Cruz se profissionaliza a noite para o dia, não. Joaquim, ninguém está cobrando isso de você. Agora, cobrar um mínimo é nossa função como torcedor e eu até espero muito que o Conselho fa faça essa pressão é, na, na próxima reunião e, e não seja um Conselho omisso a essa situação. Estou muito por isso. É,
0: eu cheguei depois... Pois é, Francisco, mas eu estou, então... Eu estou vendo aqui que a gente já tem mais de uma hora de live, né? Eu cheguei depois e... É. e é, achou, o que tínhamos para falar foi falado, e muito bem falado, muito bem falado por Danilo, que mais uma vez participa muito bem, certo? é nosso membro do canal. Não peguei a, a, a participação do início, mas eu vi que ele participou muito bem mais uma vez. É, é, elogiar o que André fala é chover no molhado certo? É, o nosso papel é fácil, porque meter pedras é fácil, analisar é fácil Mas infelizmente, meu amigo, infelizmente a gente não está lá dentro executando certo? A gente é torcedor, certo? e como torcedor estamos cobrando o mínimo Lembrando aqui, vamos repetir aqui, todo mundo falou, a gente está cobrando o mínimo então, a gente vai encerrar aqui essa live, porque daqui a pouco teremos outra, certo? Essa live aqui da demissão de Galo não era esperada. E eles não se imaginavam que isso iria acontecer. O que está planejado é a 19h30, certo? Em homenagem ao dia do goleiro, nós teremos um dos maiores goleiros da história de Santa Cruz. Goleiro que Danilo não... Danilo não viu Luiz Neto, né? Certamente o pai dele viu. O pai dele que transmitiu a herança coral para ele viu vai ser a chance pena, da, da é geração do pai dele da nossa geração que eu cheguei a ver Luiz Neto, da gente rever um dos grandes ídolos corais então fica aqui o convite, torcedor 19h30 teremos a live ter um com pouquinho. Luiz Neto quem já conhece vai matar a saudade e quem não conhece vai ter a oportunidade de ter um pouco mais de ciência da história do Santa Cruz então a gente vai encerrando aqui é, essa live pedindo a Deus para que a diretoria de futebol comece a saber o que está fazendo, certo? Que é para que 2021 entre no eixo, que até agora, 2021, está sendo terrível para Santa Cruz. Então, boa tarde, Danilo, boa tarde, André, Exatamente. boa tarde, torcedor do Coral, e viva o Santa Cruz! Ivan Viva! Viva!
1: Não adianta mudar seu nome